0: ecofeminista. Bienvenidas a esta red, una red ecofeminista que busca la transformación de la visión del mundo, una redefinición de lo que somos en tanto que especie. Vamos a centrar el programa de hoy en la difusión parcial de la intervención que realizó Alicia Puleo en el seminario de 2017 y en el que define, de manera sintética, las bases del ecofeminismo crítico y enuncia algunos de sus retos principales, respondiendo así al subtítulo de esta última edición del Feminario, a saber, claves feministas para retos actuales. El Feminario, que tal y como definen sus fundadoras, surge para recoger la tradición del feminismo valenciano y para dar respuestas a los temas actuales, tuvo, en la última edición de 2017, a figuras tan importantes como Amelia Valcárcel, Pilar Aguilar, Cristina Narbona, Rosa Cobo, entre otras. Crisis ecológica, diferencias entre feminismo ambiental y ecofeminismo, orígenes del movimiento ecofeminista, crítica a la sociedad de consumo, ecofeminismos esencialistas... Estos y algunos más son eh, los temas que Alicia Puleo abordó en su intervención.
1: Algunos científicos han calificado nuestro tiempo como el antropoceno, un tiempo, una era geológica eh, nueva que habría, para algunos, habría comenzado ya eh, a finales del siglo XIX, cuando la potencia Tecnológica de nuestra especie eh, se, se va incrementando de tal manera que la acción sobre el medio es una acción muy significativa y ahora estamos viendo las consecuencias. Eh, yo creo que de alguna manera nos, no, nos, no nos dejan a veces los medios de comunicación ver toda la, ver toda la magnitud de estos de la crisis ecológica en la cual ya estamos, ya estamos inmersas, inmersos. Eh, es algo que venían a, a, anunciando los ecologistas hace tiempo y eh, los científicos están previendo para mediados del siglo XXI eh, un, bueno, lo que algunos llaman un colapso, un colapso económico, energético y evidentemente civilizatorio entonces ante esta cuestión el feminismo tendrá que posicionarse tendrá que pensar porque el feminismo yo creo que estaréis de acuerdo en que siempre ha sido un pensamiento que ha sido curioso que, ha, que se ha abierto a teorías eh, fenómenos nuevos no, a, a menudo sin reciprocidad ¿eh? eso hay que decirlo o sea, no, no había del otro lado un interés eh, similar por el feminismo pero eh, el feminismo ha tenido ese gran valor de pensar su tiempo ¿eh? en cada momento y este tiempo es, el, es tiempo de crisis ecológica y tendremos que pensarla y pensarla en su relación con el, el impacto que eso tiene en las mujeres bien entonces, ¿qué es el ecofeminismo? ¿qué es el ecofeminismo? podemos decir, bueno, el ecofeminismo es el encuentro entre feminismo y ecologismo o ecología pero claro es una primera aproximación nos, nos deja así un poco preguntándonos qué es el ecofeminismo, en qué significa esa aproximación. Yo voy a distinguir entre feminismo ambiental ¿m? o feminismo con preocupación ambiental y ecofeminismo. El feminismo con preocupación ambiental sería simplemente una actitud razonable, por cierto, ...de tomar en consideración la crisis ecológica que implica, bueno, ya sabéis qué es la crisis ecológica, ¿no? Es la contaminación creciente, es el cambio climático, es la desertización, que por cierto, en nuestro país, ¿eh? es, es, un, nuestro país es un candidato a la desertización, muy, está en primera línea de, de, de ese futuro... ¿no? Eh, los fenómenos meteorológicos extremos, ¿eh? un día hace frío, al día siguiente hace calor, eh, huracanes en, e en lugares y en épocas en donde no había, ¿eh? todo eso constituye los signos de una desestabilización del clima que va a afectar enormemente la economía, que va a afectar enormemente la vida lo que consideramos calidad de vida ¿no? y los, las formas en que vivimos y las formas eh, en que las mujeres también nos hemos emancipado. ¿no? Porque mmm, decía, bueno, que pensar el ¿qué es el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo tendrá que pensar cómo, eh, cómo gestionar los recursos de una manera más racional para que esto no vaya a un caos. ¿eh? Y eso es importante. Pero eso lo puede hacer el feminismo desde una posición mmm, no necesariamente ecofeminista. El ecofeminismo es más que eso. Es más que una simple gestión racional de los recursos. El ecofeminismo es un pensamiento y una Praxis orientada a redefinirnos como especie de una manera más humilde con respecto al resto de las especies y de entender, porque la ciencia ya nos permite entender, que somos parte de una red de la vida y que no podemos destruir la red que nos sostiene. Entonces, esa redefinición de la humanidad y la inclusión de aquellos aspectos que el patriarcado había desplazado y desvalorizado, adjudicándolos únicamente a las mujeres. Esa inclusión en la definición de humanidad, de esos aspectos, del cuidado, de la compasión, de la solidaridad de la cercanía de la empatía esos aspectos son los que habrá que incluir como valores fundamentales para nuestro siglo XXI por eso digo que feminismo ambiental y ecofeminismo no es idéntico no es lo mismo, el ecofeminismo es una posición filosófica que está pidiendo ya una transformación de nuestra visión del mundo y de nuestra definición como especie. Una transformación que implica una crítica profunda al androcentrismo que ha definido lo que es un ser humano excelente. Bien, ahora, cuando nace el ecofeminismo, eh, el ecofeminismo nace, como, como Isabel nos recordaba, eh, pues por allí por los años 70. Eh, el prim la primera persona que da nombre a esa idea de unión es Françoise Dobon, una francesa hija de madre española, mmm, una feminista libertaria del círculo de Simone de Beauvoir y le da el nombre de ecofeminismo a la convergencia de dos preocupaciones de ese momento. Una era la preocupación ecologista de aquella época en torno a la demografía, al hecho de que había habido una serie de investigaciones sobre la incapacidad del planeta para alimentar a la humanidad si se seguía multiplicando de la manera en que se estaba multiplicando. Y por otro lado, la lucha feminista por el derecho de las mujeres a que se reconocieran la capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos, la lucha por el acceso a los derechos a los eh, recursos anticonceptivos, a la información y a la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando François Dobon examina esas dos, esos dos objetivos de dos movimientos sociales que no tenían hasta ese momento ninguna relación, dice, pero aquí hay un punto en que convergen, hay un interés común. Si a las mujeres se nos hubiera permitido regular los embarazos, o sea, administrar el acceso a nuestros cuerpos, la, la obligación de parir, ¿eh? como se ha hecho, ¿sí? el patriarcado nos ha obligado históricamente a parir. Eh, pues, si eso hubiera sucedido, si las mujeres y si hubieran tenido el poder, no hubiéramos llegado a esta situación. No hubiéramos llegado. Entonces, Ahí ve ella un punto en común del interés del de feminismo en ese momento y del ecologismo. Y así es como plantea el ecofeminismo. No era solo eso, había más. Había toda una crítica a la sociedad de consumo y una crítica a ese modelo de humanidad en que las virtudes que hoy llamamos del cuidado, que en ese momento no se denominaban así, pero bueno, lo que llamamos las virtudes del cuidado, adjudicadas a las mujeres, esas virtudes habían sido devaluadas. El feminismo de su época recibió de una manera muy escéptica y bueno, con muchas sospechas eh, ese, esa propuesta ecofeminista. Y en cierta medida no andaba descaminado el, eco, el feminismo, porque rápidamente el, el ecofeminismo empezó a tener desarrollos en que se hacía una exaltación de la mujer madre ¿sí? eh, y una un fundamento eh, esencialista bastante fuerte en que las mujeres eran percibidas como eros como el amor el cuidado y los hombres como tánatos, como la guerra la violencia y esto por naturaleza entonces hay muchos ecofeminismos. El ecofeminismo más conocido, normalmente cuando oímos hablar de ecofeminismo y no hemos trabajado ese tema, parece como que ese fuera el único ecofeminismo existente. No es cierto ya. A partir de los años 90, sobre todo, empieza a haber un ecofeminismo constructivista que va a sostener que las características femeninas y masculinas, por lo menos, en gran medida, son construcciones culturales. Esto que implica que las podemos transformar, que no son un destino biológico. Pero subsisten, dentro del ecofeminismo, algunas corrientes... ...que otorgan al principio de la santidad de la vida, a mi juicio, un, un, una centralidad que es peligrosa para el feminismo. Peligrosa para el feminismo porque el feminismo tiene entre sus conquistas el derecho a decidir sobre el cuerpo... Del, ¿no? el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo. Y yo considero que un ecofeminismo crítico, un ecofeminismo de la igualdad, debe empezar por ahí, debe empezar a posicionarse por la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Cuál será entonces el principio? que estará en la base de ese ecofeminismo, pues, el principio de la calidad de la vida y no el principio de la santidad de la vida. Hay pensamientos, pensadoras ecofeministas muy interesantes, pero que parten de la cuestión de la santidad de la vida. Y eso, a mis ojos, es un mm, principio problemático para el ecofeminismo. Y para el feminismo. En estos momentos tenemos desde, desde el ecologismo, tenemos un ecologismo social, pero también tenemos otras formas de ecologismo que son, mmm, bueno, el ecologismo profundo, otras formas más místicas del ecologismo en que ya se está diciendo que las mujeres en el futuro, ese futuro mmm, poscivilización civilización de usar y tirar, porque estamos en una civilización de usar y tirar, ¿no? y, la, y la emancipación de las mujeres en gran medida se ha dado a través de ese usar y tirar. Pero, ¿y si entramos en un colapso económico y social ambiental? Eso ya no va a ser posible. Entonces, ese ecologismo está eh, planteando un retorno a, las, a los roles tradicionales de las mujeres. Porque se supone que son menos destructivos para el medio ambiente. Claro, no son de usar y tirar. No, no son de son de re, reutilizar eh, el trabajo doméstico, etcétera. Por lo tanto, un ecofeminismo crítico tal como yo lo pienso es una negociación preventiva del feminismo ¿sí? ante ese regreso, ante esa regresión ¿sí? posible. Regresión que ya se manifiesta por ejemplo, en algunas formas de eh, asociacionismo de mujeres como la Liga de la Leche, ¿sí? o sea, formas de eh, retorno que son comprensibles en momentos en los cuales hay paro y por lo tanto, bueno, pues el hogar parece un refugio, ¿sí? un refugio en el cual no, no nos encontramos ese neoliberalismo atroz eh, y explotador, pero nos hemos olvidado que el hogar no era solo eso, no era, un, no era esa, ese nido idílico. Entonces, negociación preventiva para que una sociedad, la sociedad tal como va a ir evolucionando, no sea un retorno. ...de lo ya vivido. Hay razones biológicas... ...y no os asustéis por el término... ...a el interés que tenemos que poner desde el feminismo en la cuestión ambiental. Porque las mujeres somos más vulnerables biológicamente a los contaminantes que se encuentran en el ambiente Cristina Narbona nos contará, yo creo que te habías hecho un análisis de sangre para ver eh, cuántos contaminantes había en, en, en la sangre ¿no? porque todo, todo este mundo tóxico que nos rodea, la utilización eh, sistemática de herbicidas, pesticidas, toxinas de todo tipo, utilizadas con el fin de acelerar, acelerar la producción. No es con el fin de mejorar nuestra vida, sino de acelerar la ganancia. Entonces, ese, ese entorno tan tóxico que nos rodea Desgraciadamente nos afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Por razones biológicas. Eso lo explican muy bien. Yo soy de filosofía, no lo voy a poder explicar igual. Carmavals, endocrinóloga, los últimos estudios en endocrinología muestran cómo una serie de enfermedades que nos afectan particularmente los cánceres ginecológicos, el incremento extraordinario del cáncer de mama, el síndrome de hipersensibilidad química múltiple, que muchas veces es diagnosticado como alergia. Toda una serie de problemas ginecológicos de las mujeres eh, se deben a que esos tóxicos ambientales, por desgracia, tienen una estructura molecular similar al estrógeno. Cuando nuestro cuerpo lo recibe, sea porque aspiramos aire contaminado por una fumigación o porque vivimos cerca de una incineradora o porque estamos utilizando toda una serie de productos químicos que están en nuestras casas. Cuando comemos, si no es de producción ecológica, todo eso nos va envenenando y nuestro cuerpo lo conserva en el tejido adiposo. Entonces, ahí tenemos una razón empírica muy importante para interesarnos por la salud del medio ambiente. Una razón egoísta, pero bueno, una razón relevante. Ahora, ¿qué pasa? Nos llegan los tóxicos tanto como consumidoras como como trabajadoras, porque, y ahí entra la intersección de clase e incluso de etnia, porque numerosos estudios muestran que las mujeres que trabajan en trabajos tóxicos, contaminantes, tienen porcentajes, normal, ¿eh? mucho más altos de estas enfermedades a las que me refería que las que viven en entornos no tan contaminados o que trabajan en entornos no tan contaminados. ¿eh? Mm. Etnia. ¿Por qué etnia? Bueno, pues porque, como bien sabéis, hay ciertos trabajos que solamente, por ejemplo, en Estados Unidos los realizan pues, las afroamericanas o... Mm, proyectos de megaminería en, en América Latina que afectan zonas en donde vive población indígena. De ahí la resistencia de tantas mujeres. Recordaréis el caso de Berta Cáceres, que fue asesinada, pero no es la única. La resistencia de tantas mujeres. Cuando yo estuve en el Congreso Ecofeminista en Chile hace unos seis años, eh, tuve ocasión de conocer a las mujeres de Anamuri las mujeres campesinas e indígenas de Anamuri cómo trabajan para conservar las semillas autóctonas frente a, las, a los transgénicos eh, y cómo cuentan eh, que sufren la, los efectos de la fumigación mmm, intensiva mmm, no solo ellas sino también sus hijos e hijas, porque en las zonas en donde no se preserva con leyes de la contaminación ambiental, bueno, pues ahí las empresas hacen lo que quieren y se intensifica el ritmo de producción forzada de la naturaleza. Y, y nacen niños y niñas sin dedos con menos conductos en los riñones, con problemas congénitos, mueren y todo ello debido a la contaminación ambiental. Por eso han surgido movimientos de mujeres como el de Madres de Ituzaingó en Argentina que tenían por objetivo el lema paren de fumigar, alto a las fumigaciones, porque habían visto morir a sus hijos, habían visto cómo ellas iban enfermando una tras otra y consiguieron que los jueces dictaminaran distancias mínimas de seguridad con respecto a las poblaciones, distancias mínimas de seguridad de fumigación son descendientes ¿no? simbólicas de, eh, y materiales, por supuesto, de las mujeres chipco que nombrabas anteriormente, porque mmm, asumen una praxis que se puede llamar ecofeminista porque siempre empieza por el ecologismo y poco a poco va incluyendo elementos feministas. Las mujeres chipco empezaron defendiendo los árboles de la Tala, ¿m? los árboles del Himalaya de la Tala. Y luego poco a poco se dieron cuenta que no tenían derechos políticos, ¿m? que sufrían maltrato, ¿m? que el alcoholismo de sus maridos estaba en relación con el avance de esa colonización ambiental que sufrían, etcétera. Bueno, mmm, veo que se me pasa el tiempo, tengo cinco minutos. Bueno. Eh, voy a tener que saltarme algunas cosas. Quiero decir mmm, algunas palabras a propósito de eh, la participación de mujeres en el ecologismo. A nivel internacional, el ecologismo tiene bases mayoritariamente mmm, femeninas. Otra cosa es que a lo mejor después eh, quienes representen no sean mujeres sino que sean varones, como suele ocurrir ¿no? en todos los movimientos. Y esto es algo que el ecofeminismo tiene que trabajar y señalar. Con otro movimiento emergente muy importante y que tenemos aquí, ¿eh? y que tenemos como un, un movimiento eminentemente juvenil, que es el animalismo, ¿eh? la defensa de los animales no humanos. Este movimiento tiene un 90% de participación femenina. Y eso yo lo veo en el alumnado que me va llegando, año tras año, que veo un cambio, veo un cambio. El feminismo tiene que ser receptivo a estos cambios de la conciencia ciudadana. Cambios que tienen una historia feminista, aunque no se sepa. Porque el sufragismo, por ejemplo, del 19, ¿eh? esta es una historia olvidada del feminismo, el sufragismo del 19 había roto una lanza ¿eh? por los animales y los y había defendido. Muchísimas sufragistas fueron también militantes de, los, de las ligas, de las primeras ligas de defensa contra la crueldad hacia los animales consideraron que la crueldad hacia los animales era un efecto del patriarcado y que las mujeres y los animales eran víctimas similares, sufrían algo similar en la oscuridad de, la, de, de lo doméstico, en donde no entraba la ley, por ejemplo, y el señor de la casa hacía y deshacía. O víctimas de la ciencia, víctimas de una ginecología que en aquella época... Practicaba histerectomías a cualquier mujer por el hecho simple de que no se adaptaba a, a las normas patriarcales, se sentía mal, estaba deprimida. La solución era extraerle el útero y víctimas los animales en los laboratorios de la eh, manía o de la furia de la ciencia por utilizarlos sistemáticamente con razón y sin razón para experimentos atroces. Y ellas fueron, las sufragistas, las que fundaron las primeras ligas contra la vivisección y contra la crueldad, como os decía. Entonces, tenemos una historia feminista olvidada que es, podríamos considerar, una prehistoria del ecofeminismo. esa es Y que conecta con las preocupaciones actuales del eh, feminismo. Mm, yo creo que eh, los retos aquí en, esta, en este encuentro eran retos de las políticas ¿no? eh, y en ese sentido querría señalar que mm, hay mucho que hacer ¿eh? por ir superando algunos aspectos de nuestra cultura que ya no están a la altura del siglo XXI y de la conciencia de pertenecer a una red eh, de seres vivos mm, tenemos la cuestión de la tauromaquia y de las fiestas populares que sinceramente no pueden ser concebidas o aceptadas dentro de un modelo feminista de igualdad de libertad y de cultura de paz eh, no son buenas no son buenas para las mujeres no lo son y ya sabéis a qué me refiero. Son exaltación de la violencia contra el vulnerable y eso no es nada bueno para las mujeres. Por lo tanto, allí eh, habrá que hacer algo, habrá que eh, pensar ¿eh? pensar y actuar. Y una última cuestión, ¿eh? Eh, es una referencia a lo que nos decía Amelia Valcárcel ayer eh, de feminismo y relativismo efectivamente el relativismo es problemático por no decir incompatible con el feminismo el ecofeminismo por lo menos el ecofeminismo como yo lo entiendo el ecofeminismo que, ya, que he llamado crítico tiene que ser un diálogo tiene que aspirar a un diálogo intercultural, pero no a un multiculturalismo indiscriminado, en el sentido de Fraser. Eh, ¿Por qué no un multiculturalismo indiscriminado? Porque las culturas tradicionales en general han sido muy crueles y muy injustas con las mujeres y también podemos agregar con los animales. Una nueva visión de quiénes somos y de qué queremos ser no puede ser un multiculturalismo relativista en el que todo vale. Eso es imposible. Tendremos que dialogar con otras culturas y aprender de otras culturas lo que haya que aprender. Por ejemplo, puede haber culturas que sean mucho más sostenibles que nuestra civilización que desde luego es bastante insostenible y ahí aprenderemos, pero luego hay otras cosas que a veces el ecologismo no, no ve ¿eh? y que eh, sí que son importantes, fundamentales para nosotras, como es la cuestión de la situación de las mujeres en esas culturas. Bueno, y termino entonces con ganas de seguir, pero ya en el debate podemos, podemos seguir hablando, pero simplemente invitaros a quienes os interese a formar parte de la red ecofeminista, que la podéis encontrar en internet, porque desde el ecofeminismo crítico no somos... Eh, tecnofóbicas en absoluto sino que no, claro, esto es importante porque hay ecofeminismos tecnofóbicos ¿no? eh, sino que mmm, planteamos el principio de precaución ¿eh? que es otra cosa ¿eh? Eh, entonces mmm, red ecofeminista y eh, pensar en el ecofeminismo como un, una posibilidad de tener un futuro ¿eh? que sea de libertad ...de igualdad... ...y de sostenibilidad... ...muchas gracias.
0: Os dejamos con el final de este especial cariño... ...que nuestra querida Isabel del Grupo Iluminados nos ha prestado para realizar el programa. Ojalá podamos contar con ella a lo largo del camino. Abrazos de especial cariño a todas. Hasta pronto.